0: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Марина, и этот подкаст для тех, кто изучает русский язык, интересуется русской культурой и обычаями. И это выпуск последней этой осенью. Ведь через неделю наступит декабрь. И, конечно, мы будем говорить о зиме о Новом годе. Я стараюсь говорить не в своем привычном темпе потому что вообще говорю очень быстро и даже нечетко проговорю. Поэтому здесь я стараюсь произносить слова отчетливо и в комфортном для слушателя темпе. Но если вы чувствуете, что не все понятно, то скачивайте транскрипт к выпуску. Он на английском языке и на русском и стоит всего 1 доллар. Символическая стоимость, согласитесь, потому что в нем будут и стихи, и дополнительная информация о русских поэтах. Приобрести транскрипт можно на Patreon, став моим патроном и поддержав мой проект Practice Russian Online, или на сайте buymeycoffee.com. Кстати, обе платформы не обслуживают клиентов из России, но мы с моей международной командой придумываем все время, разные способы, чтобы оставалась возможность оплачивать просто на этих сервисах. Так что пока можно приобрести на названных выше платформах по ссылке. А для начала давайте послушаем отрывок из современной песни. Будем, будем, небо кроет, Представляете, это слова из стихотворения Александра Пушкина. Вообще современная культура в последнее время мало радует новыми грандиозными открытиями, что в моде, что в музыке постоянные ремиксы. И современные дети и подростки не знают, что поют в песне слова, которым около двух лет. Удобный маневр, что сказать. Не нужно никаких гонораров автору. А между тем Пушкин написал это стихотворение в 1830 году. Бурям глою небо кроет, Вихри снежные крутя. То, как зверь она завоет, То заплачет, как дитя, То по кровле обветшалый Друг соломы зашумит, То, как путник запоздалый, к нам в окошко застучит. Называется это стихотворение Зимний вечер. Но я неспроста начала свой подкаст с него. Верите, нет, но погода в ноябре в России уже не осенняя. Снег на европейской части не редкость. Столбик термометра опускается ниже 10 градусов. А теперь еще один стих который тоже стал основой песни. Да, вам не показалось. Это народные напевы и фольклорный стиль. Многие люди в России считают, что слова песни народные. А это Сергей Есенин, друзья мои. Очень музыкальный стих, по ритму не мог не стать песней. И вообще в России очень любят философские стихи о смысле жизни. И песни русские народные почти как притчи. Этот стих Есенин написал в 1924 году. Ему тогда было 29 лет. И вот в этих стихах он размышляет о смысле жизни, о пролетевшей молодости и прощается с ней, друзья. Вот только послушайте. Не жаль мне лет, растраченных напрасно, Не жаль души сиреневую цвете. В саду горит костер рябины красный, но никого не может он согреть. В свои неполные 30 лет такие нравы были, такое было отношение к жизни. Согласитесь, сейчас, в 40 лет, люди говорят, что жизнь только началась. Так что человечество в некоторых аспектах продвигается в положительную сторону, как мне кажется. Мне через год будет 40 И я совсем не считаю, что все в прошлом. Напротив, во всем мире наблюдаются такие тектонические изменения, что очень многое предстоит еще узнать и увидеть. Надеюсь, это будут хорошие события. А сейчас поговорим о поэте начала XX века Иване Бунине. Он был первым лауреатом Нобелевской премии по литературе из русских писателей. Ему присудили ее в 1933 году с формулировкой за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы, а стихи такие. Лес точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный, веселый, пестрою стеной стоит над светлой поляной. Это отрывок из стихотворения листопад которые Бунин написал в 1906 году. Сегодня в российских школах дети учат его наизусть. Как и предыдущие стихи, упомянутые в этом выпуске подкаста, эти строки являются частью нашего культурного кода. Полную версию стихотворения вы можете увидеть в транскрипте или в интернете вы тоже можете его найти. Но лучше скачивайте и поддерживайте мою работу. Я это очень ценю и всегда благодарна добрым и надежным патронам моего канала. Спасибо вам большое, милые патроны. Я всегда пишу транскрипт и стараюсь сделать содержание выпусков интересным и захватывающим для вас. Вообще список стихов об осени может быть длинным. Но я стараюсь сделать его максимально информативным и не искусственным. В этом выпуске только топ мои стихи. Мой топ стихов, правильнее сказать. Первые три автора – Пушкин, Есенин, Бунин – столпы русской литературы и поэзии, и они не единственные. И сейчас я хочу с вами поделиться стихотворением с осенним настроением. Оно очень атмосферное. Но читать его и понимать не носителю языка очень сложно. Автор стихотворения также обладатель Нобелевской премии по литературе – Иосиф Бродский. Наверняка вы слышали его имя. В стихотворении речь идет о мухе, которая оказывается в доме человека. Хотя снаружи холод, и ей пора уже отойти в мир иной. Или впасть в спячку. Я не знаю, что мухи делают зимой, честно говоря. Но вот, по иронии судьбы, она остается в жилище человека и становится свидетелем осени, свидетелем угасания. «Пока ты пела, за окошком серость усилилась, и дверь расселась в пазах от сырости, и мерзнут пятки, мой дом в упадке». Это 1985 год. Когда я готовилась к подкасту, то вместо слова «муха» автозамена выдавала мне слово «муза». Действительно, для поэта важнее наличие «музы», чем «мухи», казалось бы. Но нет, по всей видимости, настоящему поэту для вдохновения достаточно и «мухи». И в финале я хочу зачитать еще один отрывок из стихотворения Александра Пушкина. «И не потому, что Пушкин — это наше все», как говорят в России, в финале очень подходят именно эти строки. Унылая пора, очей очарование? Приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышное природу увиданье, богреться из золота одетые леса. В их сенях ветра шум и свежее дыхание, И мглой волнистою покрыты небеса. И редкий солнце луч и первые морозы и отдаленные седой зимы угрозы. И с каждой осенью я расцветаю вновь. Друзья, через несколько дней наступает календарная зима на северном полушарии нашей прекрасной планеты. Пусть ваше настроение будет прекрасным, пусть ваш день будет светлым и радостным. В России уже лежит снег на улицах, но от всего сердца я передаю вам горячий привет из России. Спасибо, что изучаете русский язык со мной, и до новых встреч. Пока-пока.